0: 大家好，欢迎收听众案讲说人。吉林长岭一对夫妇遭到袭击，案发时为何突然发生大规模停电？ 2020年6月15日凌晨，家住吉林长岭三青山镇的刘女士和丈夫在自己家中遭到了一个蒙面人的袭击。经过一番搏斗之后，夫妇俩总算是死里逃生。从这一天开始。刘女士就处处小心，时刻都在担心着会有人再次破门而入，加害自己和家人。那么，刘女士和丈夫在这天晚上到底经历了什么？他们与这个蒙面歹徒之间又存在着什么恩怨，会给自己引来杀身之祸呢？警方介入调查之后，发现真相竟是如此令人感到不可思议。刘女士和丈夫在三清山镇的商业街经营着一家五金店，虽然做的是街坊生意，都是小本买卖，但是生活还算无忧。根据6月15日的凌晨，五金店门口的监控显示，案发当晚一点左右时，一个头戴装卸帽、脸上还戴着口罩的神秘男子出现在了五金店的门前。这名男子在店门外不断的徘徊。直到凌晨两点多时，才用一把大锤将店门上的玻璃砸碎，然后径直向刘女士和丈夫所在的卧室走去。刘女士当晚因为失眠，所以一直无法入睡。听见玻璃破碎的声音后，她迷迷糊糊地出门查看情况，没想到却和蒙面歹徒撞了个正着，立刻就遭受到了铁锤的袭击。刘女士和丈夫被歹徒袭击后，奋起反抗。二人和蒙面男子搏斗了近一分多钟之后，对方才败下阵来，匆匆离去。事后，刘女士回想起来，不断的感到后怕。在这一分钟里，她和老伴几乎经历了生死。如果对方继续攻击，也许二人已经横尸殿中。刘女士的儿子就住在五金店隔壁。他被刘女士的呼救声惊醒，可是却发现房门怎么也打不开。原来，这个神秘男子在闯入五金店之前，用铁丝将隔壁刘女士儿子的房门绑住。警方由此判断，歹徒对刘女士家的情况应该十分熟悉，为了防止刘女士的儿子妨碍到自己行凶，事先做了充足的准备。为了追踪神秘男子的行迹，警方调取了附近路段的各个监控。案发的五金店位于商业街对面，就是派出所，这里的监控十分密集。按理说，如果歹徒进入五金店行凶，他的行踪不可能不被探头拍到。但是令人感到蹊跷的是，这些监控探头却在案发的时间段里全部发生了故障。没有任何视频记录。据调查，案发当天凌晨时分，商业街一带发生了大范围的停电故障。负责维修线路的工作人员发现，附近的供电设备被人为断电。根据断电时间，警方推测，切断电路的人很有可能就是案发当晚行凶的神秘男子。这个歹徒思维缜密，他不想被人追查出自己的行迹。所以，利用切断电路的手法，令案发现场周边的所有用电设备全部瘫痪，监控探头无法正常工作。它可以做到来去无踪。此时，大家可能会产生疑问：既然案发现场周边的用电设备全部瘫痪，那么为什么刘女士五金店旁的摄像头还能够正常运作？原来，商业街的电路比较复杂。被歹徒破坏的供电设备只负责接到另一边的供电，而刘女士五金店所在的这边是由别的供电设备供电。犯罪嫌疑人一时疏忽，这才留下了犯罪的身影。警方对案发现场勘查之后，发现歹徒遗留下了几样东西。看到这几样东西之后，大家顿时大惊失色。看来刘女士和她的丈夫当晚真的是命悬一线。歹徒的本意竟然是想杀人灭口。警方在五金店里发现神秘男子遗留下来的两桶汽油、两块海绵以及两个打火机。看来这个歹徒不但使用铁锤行凶，而且还想纵火烧店、毁尸灭迹。蒙面男子到底是谁？他出于什么样的动机，才会在深夜闯入五金店，意图纵火行凶呢？因为蒙面人没有抢走现场的任何财物，所以警方判断嫌疑人的动机应该不是为了抢劫钱财，而此案为报复伤人的可能性变得越来越高。大家开始对刘女士一家的社会关系展开调查，寻找与他们存在矛盾的街坊邻居。警方的心中感到喘喘不安：到底什么样的矛盾才会令嫌疑人想到要杀人放火？邻里之间怎么可能会存在这样的血海深仇？警方一查之下，果然发现了疑点。刘女士曾经与邻居徐某家发生争执，当街厮打，造成了极坏的影响，甚至被定性为刑事案件。这起案件经过数次开庭审理，历经三年时间，却仍然未能做出判决。就在案发的第二天。法庭即将对这起刑事案件再次开庭审理。在这个节骨眼上发生杀人未遂，大家都觉得并不是简单的巧合。会不会这起案件与两家人三年的夙愿有所关联呢？ 2020年6月16日，法庭如期开庭。刘女士认为，蒙面人之所以会闯入店内行凶，目的就是为了阻止他出席这次的庭审。据刘女士反映，案发当晚袭击她的蒙面男子身形很高，应该在一米七五以上。刘某夫妇身子骨都很弱，刘某的丈夫甚至还染病在身，行动不便。犯罪嫌疑人在这样的情况下，居然没有在搏斗中占到优势，不但受伤，而且连行凶用的铁锤也被夺下。警方推测，这名蒙面男子的年龄应该偏大。可能在55岁至70岁之间，徐某家年龄最大的男性成员徐某的丈夫李某成为了大家怀疑的对象。李某的身高体态与监控中蒙面男子十分相似。6月16日开庭审理的时候，他也没有到场，这让警方觉得十分反常。6月23日，警方终于找到了李某，但是经过调查。确定其在案发时间段内人在乾安，并没有作案的时间。唯一的嫌疑人被排除了嫌疑。刘女士左思右想，却怎么也想不到自己到底还和谁存在深仇大恨。警方认为，刘女士与丈夫和歹徒近距离发生过搏斗，但是二人都没有认出对方到底是谁，这可能说明他们与蒙面男子并不熟悉。可是歹徒不但知道刘女士的儿子就住在隔壁，而且知道供电设备的位置，种种迹象都表明犯罪嫌疑人应该就住在附近。到底要从何处才能找到他的蛛丝马迹呢？警方再次对案发时的监控画面进行了调查，他们发现蒙面男子随身带了一个蛇皮袋，就算是将汽油、凶器等物品遗落在了店内。他临走时也没有忘记带走这个蛇皮袋，可见这个袋子里还有对于他来说十分重要的物品。从袋子里物品的形状，大家推断，蛇皮袋里所装的应该是嫌疑人在犯罪前用来切断电路的专用工具。给供电设备断电可不是一般人能做到的事，这项工作十分危险。通常只有专业人士使用专业设备才能够顺利完成。整个三青山镇中，熟练掌握电工常识而且有专业断电设备的人员屈指可数。警方的调查范围一下子便缩小了很多。大家经过一段时间的明察暗访之后，在砖厂打工的唐某进入了警方的视线。砖厂有自己的独立供电设备。唐某的手上也有用来断电的专用工具，而且他与刘女士家也存在瓜葛。2015年时， 6 7岁的唐某为了推销砖厂里的产品，便不断的怂恿刘家和徐家翻盖新房，间接的导致刘徐两家人发生矛盾。在两家发生争执的过程中，唐某慢慢的偏向徐某一方，并且在法庭开庭审理期间。做出了对刘女士不利的证词。警方判断，显然唐某与刘女士之间存在过节。这些隐藏在内心中不为人知的仇恨，真的会让唐某走上犯罪的道路吗？基于种种证据，唐某被带入了审讯室。警方看到他的第一眼，便被他头上的伤痕吸引住了注意。刘女士和丈夫面对歹徒的袭击进行了激烈的反抗，歹徒也被二人砸伤。此时，唐某头上伤痕清晰可见，这些伤是不是就是他在五金店里行凶时造成的呢？唐某表示，他在案发当晚一直在家睡觉。可是，警方经过调查后却发现他在案发时间段给妻子打过电话，这也侧面证实唐某案发时根本没有在家。在不断的心理攻势之下，唐某的心理防线终于被全部击溃。据他交代， 6月15日出现在刘女士家中的那个蒙面男子正是自己。因为唐某渐渐偏向徐某，所以刘女士只要一看到唐某便会恶语相向。他在法庭上做了对刘女士的不利证词之后，刘女士就更加对他没有好脸。就在案发前一天。他骑车经过刘女士店门前的时候，刘女士还口无遮拦地骂了他一句。唐某感到心里很不舒服，这段时间被刘女士辱骂后积压的怨气一股脑的都爆发了出来，他心中产生了邪恶的念头，决定要刘女士为他的口无遮拦付出代价。唐某在刘女士和徐家之间的矛盾中，原本只是个局外人。但是，随着两家人之间矛盾的升级，他却最终从一个局外人变成了行凶者。刘女士从来都没有觉得自己与唐某之间存在大的矛盾，可是小摩擦最终还是引发了大冲突。其实，本案中的刘女士和唐某都一样，为了争一口气，便将小事变大。刘女士和人大打出手，唐某则走上了犯罪的道路。差点酿成惨祸。如果每个人在生活中与他人发生矛盾后便选择报复，这个社会的秩序将会不复存在。假如当初刘女士和徐家人之间产生矛盾的时候，以和为贵，各让一步，他们应该还是关系很好的邻居。正所谓退一步海阔天空，让一步风平浪静。人与人之间的相处其实就是如此简单，可是又有几人能够真正做到？这里是重案讲说人，感谢大家的收听，我们相约下期再见。